0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous RH emploi de, de Bismart. Merci d'être avec nous, émission en direct du lundi au vendredi. Débat, analyse et expertise, et c'est tous les jours. Je suis très heureux de, de vous retrouver bien dans son job. Aujourd'hui, on s'intéresse à nos émotions. Elles sont aux commandes. On va en parler avec Thierry Paulmier, auteur de Homo Emoticus, euh, un spécialiste des émotions. On fera le point avec lui dans quelques instants. Dans Smart et Reglo, focus juridique. Le port du voile. Que dit la loi sur le sujet On fera le point. Avec un avocat dans quelques instants. La pause café, les quatre saisons, bah oui, c'est très connu, interprété par Fanny Griesmer. Plus sérieusement, on ne travaille pas de la même manière en été, en hiver et en fonction d'ailleurs de la température des bureaux. Elle va tout nous expliquer. Le cercle RH, notre débat, on s'intéresse au revenu universel. Jamais on en a autant parlé avec cette crise Covid, notamment. Le sujet fait débat car tout le monde n'a pas la même définition de ce revenu universel. On fera le point avec des experts dans notre débat sur l'emploi, une association. Elle est d'ailleurs en action en ce moment même qui incite les femmes, les jeunes femmes, à devenir entrepreneuses. Voilà le programme aujourd'hui de Smart Job. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien, dans son job, euh, on parle beaucoup d'économie, on parle beaucoup de chiffres et de calculs, donc c'est la raison, mais on va parler d'émotion, là, mm -hmm. tout de suite, avec notre invité Thierry Paulmier. bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, vous, êtes, alors, vous avez un parcours intéressant, avant de parler de votre livre « Homo emoticus, l'intelligence émotionnelle ou le service des managers mm » -hmm. euh, chez euh, Diateneo. Quand, quand on lit la préface, alors il y a beaucoup de choses intéressantes. Préface d'Anne Lauvergeon qui dit tout le bien qu'elle pense de vous et de votre, mm -hmm. de votre... Mais votre parcours est assez incroyable. Vous étiez un homme de raison, mm -hmm. parti dans une filière assez classique finalement. Mm -hmm. Puis tout d'un coup, hop, vous renversez la table, vous changez de mode de vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie ah, Quel était, était le déclic euh,
1: Le déclic, ça a été, je crois, une insatisfaction progressive à la fois intellectuelle et professionnelle. Intellectuelle sur les bases théoriques sur lesquelles je travaillais puisque j'étais économiste. Euh, j'ai été économiste, j'ai fait un doctorat d'économie puis j'ai été économiste dans une agence de l'ONU et euh, je trouvais que le, le cadre théorique sur lequel on travaillait euh, était insuffisant pour penser euh, notamment le développement puisque c'était la, la question sur laquelle je travaillais et euh, pour comprendre les mentalités et donc en fait euh, la rationalité économique telle que l'homo emoticus la, 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 la décrit euh, me semblait euh, irréaliste et donc euh, déjà il y avait cette insatisfaction là et je, il me semblait que l'irrationalité venait pr pr précisément de des émotions que les gens étaient irrationnels parce qu'ils étaient émotionnels et donc si on pouvait trouver on pouvait comprendre la raison dans les émotions et donc essayer de rendre les émotions intelligibles, on allait peut-être pouvoir étendre la compréhension du champ des, des comportements.
0: Un décryptage, et... finalement, une compréhension de soi-même. Ce que vous dites hein, dans, les, oui. dans les piliers, c'est d'abord se connaître soi-même, se connaître, connaître ses émotions. Connaître ses émotions, Voilà, savoir les
1: nommer, euh, comprendre les comportements qui en dérivent. Et justement, ça a été mon travail, c'était d'essayer de voir quels sont les comportements qui en dérivent, essayer d'établir un peu toutes les stratégies comportementales qui, permettent de, qui dérivent de, de ces émotions.
0: Vous vous appuyez sur des théories quoi que ceux qui nous regardent se disent vous n'avez pas théorisé, il y a déjà des théoriciens américains notamment dans les années 90 qui ont bâti, qu'est-ce qu'ils ont découvert ou qu'est-ce qu'ils ont mis en avant qu'on ne connaissait pas
1: Alors... Ben disons que ce qui a vraiment déclenché, je dirais, la, 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 la ferveur pour les émotions, c'est évidemment le livre de Daniel Goleman sur l'intelligence émotionnelle et surtout sa thèse qui était que le quotient émotionnel était plus important pour réussir à la fois dans la vie, mais aussi pour être performant dans l'entreprise. Et donc, à partir de là, évidemment, tout un mouvement euh, s'est développé euh, de, de recherche. Euh, donc, lui, il a, il a seulement popularisé des travaux qui existaient déjà. Donc ça, ça a été, je dirais, euh, la prise de conscience que finalement, on ne pouvait pas uniquement... Euh, se baser sur le QI et sur donc l'intelligence cognitive, mais qu'il fallait aussi euh, prendre en compte l'intelligence émotionnelle euh, des personnes pour comprendre à la fois leur comportement, mais aussi leur performance.
0: Alors, Anne Lauvergeon qui préface ce livre, bon, qui a été la patronne d'Areva, qui est une, une personnalité importante du monde de l'entreprise, ce livre ouvre de nouvelles perspectives pour le management, la conduite des hommes et des femmes. Euh, sans doute devrait-il être enseigné dans les écoles de management, non pas au titre d'un complément au hard skill, mais comme les programmes d'une soft skill susceptible d'humaniser les relations dans l'entreprise. Quand Anne Lauvergeon dit ça, elle a dirigé Areva, mm -hmm. une immense entreprise, oui. ça veut dire qu'elle a fait le constat qu'il n'y avait plus d'humanité dans l'entreprise
1: euh, Oui, qu'il en, qu en manquait, oui, qu'il en manquait et qu'il fallait humaniser et qu'il fallait travailler davantage sur la qualité des relations humaines. Euh, qui était parfois négligé par rapport au management de projets, au management euh, des objectifs, mais qu'on négligeait peut-être la dimension relationnelle du management et c'est tout, tout l'objet de ce livre, c'est d'attirer de, 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 l'attention des managers sur la dimension relationnelle et, et comme vecteur euh, à la fois de bien-être, de motivation et de performance.
0: Ce qui est intéressant, et je ne l'ai pas dit, parce que vous avez ce parcours classique que vous avez décrit, puis j'ai lu qu'à chaque fois que vous vous engagiez sur une... Vous preniez des cours de théâtre dans le pays où vous étiez. Alors, j'ai oui. vous avez pris des cours de théâtre à New York, York, oui. euh, il y a aussi il y avait quoi Il y avait aussi cette volonté de donner du sens, un autre sens euh, au parcours d'une vie, qui peut être d'ailleurs un, un modèle pour d'autres, ceux qui nous regardent, qui se disent mais j'aimerais bien me lancer dans une activité à côté ça, ça vous a servi de quoi de, de deuxième jambe
1: Oui de, de, absolument de deuxième jambe d'équilibre de, 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 parce que j'étais effectivement quelqu'un très cérébral euh, et le, le théâtre m'a appris à, 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 à m'incarner en fait et à, à vivre dans mon corps à mieux ressentir et à savoir exprimer mes émotions parce qu'au théâtre on doit exprimer ses émotions euh, et on doit les partager aux autres donc c'est une mise à nu et c'est pour ça que le théâtre est à la fois utilisé évidemment comme un art mais aussi comme une thérapie il y a beaucoup de gens qui viennent dans des cours de théâtre pour se désinhibé euh, Donc, effectivement, le théâtre a ces vertus-là. Et notamment, l'improvisation permet ce lâcher-prise dont on a
0: besoin tous euh, dans, dans sa vie courante. Et qui vous servent d'ailleurs aujourd'hui pour les conférences, pour tous les travaux que vous faites dans des écoles prestigieuses, oui. l'école de guerre, pour la Léna. formation euh, quand même, d'un point de vue concret, on doit vous la poser, la question. Oui. On vous dit, mais comment je fais concrètement Comment je fais pour appliquer oui. là aussi, une théorie autour des émotions mm -hmm. lorsque je suis dans l'entreprise C'est quoi les, les conseils que vous donnez
1: ah ben Alors déjà, c'est de, de, de lister, je dirais, les différents vecteurs d'émotions. Donc, vous avez le corps, vous avez la pensée, vous avez la parole... Et euh, vous avez les actions. Et que, euh, donc, sur soi-même, on peut travailler sur ces quatre vecteurs, mais quand on est en interaction avec les autres, c'est par sa parole et ses actes qu'on va pouvoir agir et créer des émotions. Après, la question, c'est de savoir quels sont les différents registres de parole et d'action qui peuvent susciter telle ou telle émotion. Et ce que j'essaie je, de, de, de cartographier dans ce livre, c'est euh, les registres de parole qui suscitent la peur, qui suscitent l'envie, qui suscitent l'admiration, qui suscitent la gratitude, et les registres d'action qui suscitent ces quatre mêmes émotions. Parce que
0: ça marche pour l'entreprise, ça marche pour la politique aussi. Ça marche
1: bien. pour la politique, ça marche pour les relations bah interpersonnelles oui. privées. Euh, J'ai très souvent des questions sur l'éducation, sur la vie de couple, alors qu'évidemment, ce n'est pas mon domaine, mais, mais tout de suite, les gens transposent et, et voient que, ah mais oui, mais ça m'aide aussi à comprendre mes rapports dans ma sphère
0: privée. Donc, un manager doit d'abord lire votre livre, mmh. euh, parce que à travers ce livre, il va quoi Changer son comportement, changer ses mots, utiliser d'autres formules, aborder les problèmes différemment. Comment il va faire
1: Il va d'abord faire un diagnostic. Il va voir l'étendue des possibilités. Il va se rendre compte que peut-être, effectivement, il utilise l'intimidation, la menace, euh, donc, euh, euh, à la fois sur le verbal ou le non-verbal, donc il va comprendre qu'il est dans le registre de la peur, enfin, qu'il est potentiellement en train de créer des peurs autour de lui, ou qu'il est plus dans le registre de la séduction, euh, de la récompense, et que, donc, il, il suscite plutôt l'envie euh, chez ses collaborateurs. Donc ça, il, il va pouvoir lister quels sont les, les instruments qu'il utilise en termes de parole et en termes d'action. Et puis, il va peut-être découvrir aussi qu'il y a d'autres registres, registres de la bienveillance, Vous registres dites, de... Me...
0: La douceur. La douceur,
1: euh, exactement. Ouais. La douceur. Qui, qui un est donc, qui a, oui, qui est un joli mot et qui est une, une jolie vertu, je dirais. Et dire les choses avec douceur, on obtient... Il y a beaucoup de, de, de proverbes et même de, de, de fables de La Fontaine qui disent qu'avec la douceur, on obtient beaucoup plus que Mais, avec la force.
0: Excusez-moi, comment vous expliquez que finalement, au-delà de, de, de l'intérêt de ce livre... Mm -hmm tout semble être du bon sens, oui. la bienveillance, la douceur. Comment vous expliquez qu'il faille euh, détricoter Comment vous expliquez aujourd'hui qu'on ne soit pas dans la douceur, qu'on soit finalement dans la brutalité Qu'est-ce qui s'est passé eh
1: bien, Je pense que c'est des contraintes, je dirais, systémiques, d'un ouais. système économique qui euh, amène à, la, à une concurrence effrénée, à, à, à accélérer, je dirais, toujours tous les, process, tous les processus. Et donc, tout le monde euh, a l'impression de ne pas avoir le temps, court toujours ap, ap, après, le, après la montre. Et donc, évidemment, il imagine qu'il n'a pas le temps de de s'arrêter, de prendre du temps pour écouter, pour écouter euh, euh, ses, ses collaborateurs, pour ré, organiser des réunions euh, euh, plus de, de discussions, d'échanges euh, et que donc ce travail-là relationnel, il n'a pas le temps parce qu'il a des objectifs et donc c'est l'obsession des objectifs auxquels, évidemment, sont associés en général des récompenses, c'est-à-dire des, des, des bonus, des primes, etc. Donc, évidemment, il y a aussi cette logique-là, c'est-à-dire la gratification, qu on... La gratification ouais. qui fait qu'on néglige on les dimensions relationnelles et, et de travailler la qualité des relations qu'on a avec ses collaborateurs.
0: Si on a le temps, je voudrais qu'on vous montre ce schéma, vous le connaissez bien, parce qu'il est contenu dans votre livre, qui est la, la conduite du changement, avec une espèce de d'étoile de, des vents, ouais. euh, des, des quatre points cardinaux. Décrivez-nous cette, cette, ce, ce schéma structurant.
1: Alors, ce schéma structurant, en fait il est censé je dirais résumer la condition humaine en quelque sorte, c'est-à-dire quelles sont les quatre grandes expériences de vie que nous avons tous, c'est évidemment la mort, l'amour la limite et la beauté et qu'est-ce qui les signale, ce sont ces phénomènes-là c'est-à-dire que quand vous ressentez le danger ah, évidemment la mort est peut-être pas loin et évidemment comment vous en, vous le, vous en prenez conscience, et que vous avez peur idem, quand vous ressentez un obstacle quelqu'un, par exemple vous, vous avez le droit à un bonus et pas moi, Eh ben, je vois ma limite et je commence à être envieux Voyez Donc euh, le, le, les
0: obstacles... Ça, ça des mauvais
1: sentiments, évidemment. Ça va créer de l'hostilité, de la Bien rivalité, sûr. de la division. Idem, quand je vois toute forme de perfection, parce qu'elles peuvent être euh, naturelles, mais elles peuvent être votre éloquence, euh, euh, vos, vos, votre costume, n'importe quoi, n'importe quelle qualité, n'importe quelle perfection peut susciter de l'admiration et me renvoie effectivement à une expérience de beauté. Et enfin, évidemment, le don est ce qui signale l'existence de l'amour, parce que plus vous me faites des dons, et plus je me sens aimé. Et on juge, on, on mesure l'amour à l'aune des dons que l'on reçoit. Et les dons, ça peut être un regard, un sourire, une parole, euh, un service rendu, un cadeau, évidemment. Et donc, tous ces dons, et à chaque don, effectivement, donc un bien gratuit reçu sans contrepartie de quelqu'un, je ressens de la gratitude. Et, et je me sens de plus en plus aimé, affilié.
0: Ça, ça va être un choc avant de nous quitter pour tous les managers que vous croisez, les dirigeants d'entreprise ceux qui destinent, qui emmènent des entreprises, des groupes parfois. Oui. Comment ils reçoivent ces messages-là hein C'est un choc
1: alors, ça dépend dans quel secteur et dans quel domaine. Dans certains secteurs, évidemment, ils, ils ont l'impression que c'est le monde des bisounours, l'admiration, l'exemplarité, la, la douceur, parce qu'effectivement, ce n'est pas leur réalité entrepreneuriale. Mais malgré tout, quand on, on creuse un peu, ils se rendent compte que oui, finalement, on préférait avoir quand même des relations harmonieuses, des relations, effectivement, fondées sur la confiance, fondées sur le respect mutuel, et que finalement, et là, beaucoup d'études le montrent en neurosciences depuis maintenant 25-30 ans, un cerveau sous stress travaille moins bien, il est moins productif, moins créatif évidemment. moins coopératif, moins résilient et donc si vous créez les conditions où les gens se sentent bien traités, se sentent importants, se sentent valorisés, évidemment vous allez améliorer la productivité, la coopérativité et la créativité.
0: Lisez Homo Emoticus, c'est un travail euh, incroyable que vous avez de compilation de réflexions et de vos expériences aussi Thierry Paulmier avec une préface d'Anne Vergeon, euh, chez Diatheno qui est votre éditeur. Merci d'avoir fait un détour pour nous parler de, de jolies petites choses euh, et c'est pas le monde des bisounours, soit là est meilleur, quand on peut donner absolument. parce qu'on reçoit forcément, j'imagine. Oui, absolument.
1: Quand et on on a envie de, quand on reçoit, on a envie de donner. C'est la, la, la dynamique vertueuse de, du don.
0: Voilà, le cercle vertueux du, du don. Merci d'être venu sur notre Merci plateau. On fait un point droit parce que c'est smart et réglo, c'est notre rubrique chaque jour. On revient à un sujet qui est, qui est dans l'actualité qui est la question du port du voile. Que dit la loi On fait le point avec un avocat et c'est tout de suite. Smart et réglo, euh, on fait un focus juridique aujourd'hui sur le port du voile. Alors, on a parlé des signes religieux il y a quelques semaines. Là, on va faire vraiment un focus sur cette question du, du port du voile avec Étienne Pujol. Bonjour Étienne. Bonjour Arnaud. Très heureux de vous retrouver, avocat associé en droit social au cabinet Bérillo. Euh, sous quelles conditions, d'abord rentrons dans le sujet, parce qu'il y a eu pas mal de rapports parlementaires sur, euh, pour le dire simplement, une montée d'une forme d'islamisme prosélyte euh, au sein d'entreprises publiques notamment, euh, je pense à la RATP, euh, que, quelles sont les conditions de, du port du voile et à quelles conditions il peut être interdit
2: en fait, ça touche à la liberté d'une part vestimentaire et d'autre part à la liberté de croyance. Ce sont des, des vertus cardinales, c'est reconnu par les traités internationaux, les traités européens, la Constitution française, et donc il euh, y a, y a une, une, un paramètre de liberté quelque part. Mais à l'intérieur de cela, il y a, comme vous le soulignez, la question du, du prosélytisme. Et donc euh, la, les restrictions qui sont apportées à ces libertés-là doivent être proportionnées et poursuivre un but légitime. Donc euh, ce sont des... Ça veut des... dire quoi ça Voilà, exactement. Ouais. Une notion qui peuvent paraître abstraite, euh, en fait euh, c'est transcrit dans le droit français on appelle ça la clause de neutralité c'est-à-dire qu'une entreprise peut imposer à ses salariés une neutralité à la fois religieuse mais aussi philosophique et politique. c'était donc dire, vestimentaire. Bon, et, et, et quand euh, certains pensent qu'une euh, tenue vestimentaire est un signe dit ostentatoire de convictions religieuses, eh bien, elles peuvent l'interdire. Ça concerne aussi bien, ça s'est passé en Angleterre, une croix orthodoxe, par exemple, présentée de manière très ostentatoire, mais ça concerne aussi, euh, au premier rang en ce moment, euh, la question du port du voile, et notamment au contact avec le public. Mais juste une question de droit. Là, je me tourne vers l'avocat. Vers On a des
0: débats philosophiques avec des historiens sur le signe ostentatoire. Est-ce qu'il est recensé dans le, le, le code civil, dans le code du travail Est-ce que ce, cette question du signe ostentatoire
2: existe non, non oui. ça, ça n'existe pas. Alors, il y a une affaire qui est en cours, là, devant la Cour de justice de l'Union européenne, euh, où l'avocat général a opéré, procédé à une distinction entre les signes non visibles et les signes visibles. Mais, effectivement, la frontière est floue. Et, d'ailleurs, lui-même le dit dans ses, dans ses conclusions de, du 28 février dernier, euh, c'est une notion qui doit être appréhendée au cas par cas, bien entendu.
0: La loi a évolué sur cette question du, du port du voile. C'est l'évolution de la loi dont vous faites référence, Alors, la, qui n'évolue pas vraiment pour l'instant La loi n'a
2: pas évolué depuis 2016, en fait. En fait, la question de la clause de neutralité, donc, qui doit être mise dans un règlement intérieur, donc, pour être opposable, ce qu'on dit opposable, c'est-à-dire qu'elle puisse être imposée aux salariés, euh, ça remonte à une loi de août 2016. Euh, en revanche, la loi se garde bien de, de rentrer dans trop de détails. Là, on voit que le sujet est assez épidermique, quand même. Qu'est-ce que doit faire, qu'est-ce que peut faire l'entreprise Alors, l'entreprise, si elle veut appliquer ces clauses dites de neutralité, elle doit les insérer dans le document qui s'appelle le règlement intérieur. Donc, c'est un document, une sorte de, de charte, euh, qui s'applique au niveau, au niveau de toute l'entreprise qui peut, doit être mise en place euh, par euh, négociation et discussion avec, avec les partenaires sociaux et puis après faire, faire offre de publicité euh, pour qu'elle pour qu puisse être, euh, être imposée comme cela et euh, à l'intérieur de cette clause il faut indiquer euh, de, de quoi on parle, c'est-à-dire dire bien qu'il s'agit de neutralité et Typiquement, dans, dans un exemple d'une décision de, de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 14 avril dernier euh, cette clause n'existait pas mais l'employeur disait mais je l'applique cette clause de neutralité et notamment j'ai un problème de ressentiment vis-à-vis -vis de ma clientèle or c'est quelque chose qui est éminemment subjectif le ressenti vis-à-vis -vis de la clientèle euh, c'est quelque chose qui n'est pas une, une condition objective donc ça donne raison marcher. aux salariés là oui la, le licenciement a été annulé c'est une salariée qui est au retour de congé maternité elle était conseillère de vente elle est revenue avec un voile qui couvrait ses cheveux et ses oreilles et elle a été licenciée et l'employeur euh, a été condamné. Euh, le licenciement a été reconnu comme nul aussi bien en première instance qu'en cours d'appel que devant la cour de cassation donc en avril dernier parce que euh,
0: cet employeur, pour être précis, n'avait pas
2: stipulé dans son règlement intérieur cette règle d'opposabilité. Exactement. Alors, il se prévalait devant la Cour de cassation de différents moyens, et notamment de dire donc, cette, cette question de subjectivité vis-à-vis oui. -vis de la Mais clientèle. Il pas elle mis elle dans le... en... Mais il n'avait pas mis dans le règlement intérieur. Et la Chambre sociale a été assez rigoureuse là-dessus pour dire non, non, pour que ce soit valable, il faut que ce soit dans le règlement intérieur. Donc ça, il faut être très vigilant. Il faut, oui, que il ça faut soit bien la rédiger aussi, parce qu'il faut bien expliquer les raisons aussi pour lesquelles, et c'est pour ça que... Euh, les raisons pour lesquelles, pardon, ce n'est pas en place, et c'est aussi pour c'est pour ça que ça doit être le fruit d'un dialogue social. Il ne faut pas que ce soit juste euh, quelque chose qui soit imposé par l'employeur. Il faut vraiment que ce soit le fruit euh, d'un dialogue social pour bien indiquer les raisons pour lesquelles on veut être neutre politiquement religieusement et philosophiquement.
0: Vous avez soulevé la, la question fondamentale. Il y a ce signe ostentatoire qui n'est pas défini d'ailleurs dans, 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 dans la loi. Euh, Est-ce qu'on doit le restreindre uniquement à la question de la clientèle, de la relation à la clientèle C'est l'argument utilisé par l'entreprise qui dit je veux que euh, les salariés, les gens qui sont en relation clientèle soient neutres. Euh, ça se limite à ça ou on peut aller plus loin
2: on peut, on peut aller plus loin en disant que ça doit s'appliquer à toute l'entreprise mais ça, aussi, ça peut aussi être euh, une condition vis-à-vis euh, -vis de la clientèle. Mais il est assez difficile de faire la distinction entre euh, une neutralité vis-à-vis -vis de la clientèle pour ne pas heurter soi-disant les clients et euh, ceux qui sont en, plutôt en arrière-garde et qui ne le sont pas. Il vaut mieux une politique de neutralité qui s'applique à l'ensemble de l'entreprise. Comme ça, on n'a pas à rentrer dans la subjectivité des attentes de la clientèle qui, pour le coup, sont sanctionnables. Euh, est-ce que vous
0: pensez, avant de nous quitter, qu'il faille faire avancer la loi Est-ce que c'est la jurisprudence Est-ce que l'affaire dont vous parliez, euh, cette Cour européenne, peut faire avancer la loi Et dans quel sens Est-ce qu'on va aller vers plus de restrictions ou est-ce qu'on doit aller, finalement, vers une une forme plus anglo-saxonne de, des modèles
2: Alors, assez paradoxalement, la, la Cour de justice de l'Union Européenne est, est un peu plus euh, ouverte de, pour les droits de l'employeur, de l'entreprise, euh, par rapport à la Cour de cassation, qui est un peu plus restrictive. C'est paradoxal. Aussi, oui, aussi que ça inverse, très oui, oui, tout à fait. Et en fait, euh, ben, si vous renvoyez aux, aux conclusions de l'avocat général, en fait, il, il met sur le devant euh, la liberté de l'entrepreneur d'imposer euh, cette neutralité. Et donc euh, la, 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 la Chambre sociale d'accord de, de cassation pourrait, le cas échéant, être amenée à évoluer sur ce point-là, dans un sens plus libéral euh, pour les entreprises. Et donc plus difficile, plus difficile pour le salarié d'imposer un signe ostentatoire quel qu'il soit. Exactement, de voilà. croyance religieuse ou de conviction religieuse. Oui, parce que le signe
0: ostentatoire est considéré comme un élément de propagande religieuse, c'est de ça et dont et il est question. Exactement,
2: Moi, je tiens à, à appuyer ce point-là. Même si on parle beaucoup du voile, ça ne concerne pas que le voile. Je vous dis, on a un arrêt sur le port d'une croix orthodoxe. Hum. Euh, il y a il y a d'autres signes ostentatoires euh, de conviction religieuse. L'Akipa en fait partie en aussi, fait partie.
0: le port de, de l'Akipa est un, est un sujet aussi sensible. Merci Étienne Pujol de nous avoir éclairé. N'oubliez oui. pas d'aller voir un avocat, en tout cas pour euh, un, oui. inscrire dans votre règlement intérieur, euh, règlement intérieur qu'il faut soumettre aux salariés, évidemment, euh, lors d'une embauche. Hein,
2: Exactement, il faut, show, il hein. faut montrer qu a, que le salarié on a eu connaissance. Et ça c'est très
0: important au moment de, de la négociation, en tout cas de l'entretien d'embauche. N'oubliez pas de préciser ces points euh, qui peuvent être sensibles euh, par rapport à, aux salariés. Merci Étienne Pujol d'être venu sur le plateau. Je sais qu'on va se revoir euh, bientôt. Merci. On va se revoir. revoir. Voilà, et sur le règlement intérieur d'ailleurs. Voilà, <rire> et sur le règlement intérieur. Il sait tout Etienne il Il a déjà tout le planning. Merci Etienne. Euh, on euh, bah, ne fait pas une pause. On, on enchaîne évidemment par les quatre saisons. Ça vous dit quelque chose les quatre saisons Vivaldi Vivaldi. Bah, non, ça sera Fanny Griesmer aujourd'hui. C'est les quatre <rire> saisons de Fanny Griesmer. Vous allez voir, elle va tout nous expliquer. Bismarck. Fanny Griesmer. Bonjour. Ravi changé... de vous retrouver. Vous avez changé de place. et oui. Ravi de vous revoir. Euh, un petit mot. Quatre saisons, c'était une manière de vous annoncer les quatre saisons Vivaldi, mais c'est intéressant. C'est la relation aux saisons. Parce que vous,
3: vous allez nous parler de cela. Et autant qu'il fait. Et autant qu'il fait. Et Alors, oui, la météo. Aujourd'hui, il fait beau, hein. Alors aujourd'hui, dans le Nord, dans moitié le nord. nord, moitié Sud. Moitié Sud, euh, il pleut. Un peu. Des, des nuages, quelques averses, notamment dans le Sud-Ouest. Ouais. Ça ira mieux demain, non bon. Pas forcément. Enfin, le, la, fin de, fin, de fin, de la fin, fin de la semaine. Un, un petit point
0: météo <rire> à l'intérieur de Smart Job, pourquoi pas euh, Donc, il y a un rapport entre la météo, les
3: saisons. Une influence considérable. En fait, la météo, c'est pas uniquement euh, comment vous allez vous habiller le lendemain pour aller travailler, s'il va falloir sortir ou non le parapluie. Ce n'est pas non. Plus euh, voilà un indicateur si vous allez pouvoir sortir, euh, notamment le week-end. Non, la, la météo s'invite aussi au bureau. Déjà, c'est le sujet de prédilection à la machine à café. Selon une enquête menée par Lavazza en 2018, euh, la météo est le premier sujet évoqué lors de la pause café. Donc, on a la météo devant les vacances et le foot.
0: C'est très encourageant tout ça.
3: Eh oui, parler de la pluie et du beau temps. Non. Bon on peut parler pour ne rien dire, on ne va pas se le cacher. A priori, vos collègues ont mis le nez dehors le Comme matin le avant d'aller travailler. Peut-être jeter un coup d'œil par la fenêtre hein, si vous êtes en télétravail. Ils se sont aussi renseignés euh, pour la tendance hein, des jours à venir. Alors pourquoi refaire le bulletin météo avec ah. vos collègues agrémenté bien sûr de quelques commentaires. Eh bien parce que c'est un sujet facile, ah, c'est oui. concret, c'est consensuel. Et ça consensuel concerne absolument tout le monde. Euh,
0: ce sont aussi des petits mots qui permettent d'éviter comme ça les sujets gênants, les sujets sensibles. On sort de réunion, on parle ce on météo. ce qu'on appelle quoi. le small
3: talk. Alors, on l'a tous connu en ce moment gênant. Vous croisez votre boss, votre manager, un client que vous ne connaissez pas bien ou un collègue avec qui vous n'avez pas forcément d'atomes, crochure. Alors, le sujet météo, c'est un sujet banal, oui un petit peu plat, je vous le concède, mais c'est le sujet parfait pour entamer une conversation, rompre la glace euh, et briser, euh, enfin, briser la glace plutôt et rompre n'importe quel silence ouais. qui s'éternise sans risquer le moindre faux pas. Ça peut être aussi un tremplin idéal comme ça. Voilà, vous amorcez sur la météo, le temps de prendre la température, et puis après, vous bifurquez sur un sujet peut-être un petit peu plus personnel, une conversation plus élaborée, par exemple les vacances, sujet de sortie, et là, c'est un, un petit peu plus intéressant.
0: Alors, la météo influence notre manière de travailler. Ça, c'est incroyable.
3: Alors, ce qu'on sait, déjà, c'est que la météo joue sur notre humeur. un petit peu comme si notre euh, météo intérieure était le, le reflet mmh. de la couleur du ciel. baromètre. Euh, météo sensible, hein, vous connaissez peut-être le terme. Globalement, dès que vous avez un petit rayon de soleil, ça vous met en joie. Euh, mais le soleil, s'il a une main mise sur notre morale, on peut se dire que, logiquement, il a également euh, une influence sur notre manière de mmh. travailler. Alors... En fait, il y a assez peu d'études sur le sujet, hein, peu d'études euh, sérieuses et scientifiques, euh, sur les liens entre le climat et la façon dont les personnes euh, avaient envie ou non de travailler, sur leur productivité et sur leur motivation. Et pourtant, cela n'a rien d'anodin. C'est ce qui a d'ailleurs poussé des scientifiques allemands à se pencher récemment sur la question. Une étude pour tester l'hypothèse entre euh, la météo matinale et euh, l'humeur, le bien-être des employés au quotidien. Alors, pour la petite histoire, l'idée de cette étude serait venue euh, lors d'une réunion, euh, réunion matinale, euh, qui avait lieu euh, un jour de mauvais temps. Et en fait, tout le monde parlait de la météo, tout le monde était lent, euh, donc pas vraiment décidé à travailler. Ce qui en ressort, c'est que plus le temps est ensoleillé le matin... Plus les employés se sentent en forme, plein d'énergie, sont satisfaits de leur travail. Et à l'inverse, quand le temps est maussade, ben voilà, c'est plus de fatigue et aussi plus de frustration en fin de journée. Autre enseignement des indicateurs de mal-être, hein, tels que l'épuisement professionnel, le stress, ben pas du tout affectés par la météo. Globalement, pour faire simple, si vous êtes au bout du rouleau et que vous êtes très stressé, ce n'est pas le, le petit rayon de soleil qui va, qui va vous aider à aller mieux.
0: Mmh, euh, les effets du temps sont capricieux quand même.
3: Alors, on pourrait penser qu'il fait froid, bah, on n'est pas en forme. C'est le contraire. Ah, le froid a des vertus. et Eh oui, selon les médecins et les psychologues, des températures basses permettraient de réduire notre mauvaise humeur, la déprime, la fatigue et plus encore d'accroître et de favoriser notre capacité à entretenir nos relations sociales d'abord. Parce qu'en ah bah, qu hiver fait... et quand il fait froid, globalement on dort un petit peu plus et aussi parce que le froid aide à se concentrer. D'ailleurs, aux états unis de nombreux chefs d'entreprise se sont inspirés de ces résultats et ont une nouvelle lubie. Ils essayent de programmer et de trouver la température idéale pour bien faire travailler leurs employés. Température estimée à 20 degrés quand il y a des bureaux où les employés, bah, voilà, sont sédentaires, ne bougent pas, sont derrière l'écran de leur ordinateur, sont coupés des autres aussi. 17 degrés dans les salles de réunion où, bah, là, il y a un petit peu plus de monde et puis on a tendance à s'échauffer, surtout s'il y a des débats. Mmh. À euh, l'inverse. La chaleur. La chaleur. Hein.
0: La chaleur et, et, et l'après-repas chaleur.
3: Et on pourrait penser que c'est un gage d'harmonie, de, de, de bien-être et, et de générosité. Eh bien, pas du tout, Bravo, par, char... par forte chaleur, notre cerveau a tendance à fonctionner au ralenti, ce qui nous rendrait non seulement moins efficace, plus fatigués, plus nerveux, voire même... Méchant mmh. Et eh oui Une altération de l'humeur qui est liée, selon certains médecins, à la déshydratation. Ils ont en fait observé des personnes qui ont l'habitude de travailler à l'extérieur, comme des cantonniers, des agriculteurs, des, euh, des, des personnes qui travaillent dans le bâtiment. Et en fait, ils se sont aperçus qu'ils étaient plus irritables et qu'il y avait davantage d'accrochages verbaux Mando. en ces périodes-là. Euh, phénomène également observé sur les vendeurs. Mmh. Donc pour faire simple, température excessive... Ça nous énerve, ça nous coupe tous les élans qu'on peut avoir pour aller vers l'autre. Donc, l'idéal, c'est un petit peu bah, d'avoir un temps froid et bien ensoleillé. Sinon, bah, du soleil et une climatisation plutôt savamment euh, hum. réglée. Donc, vous bossez à la montagne. Là, vous êtes voilà. sûr d'être à peu près bien. Euh, par contre, c'est compliqué de travailler sur... Après, sur l'envie de travailler, c'est un petit peu paradoxal. Il fait beau. Ah, vous hum. me dites, euh, j'ai envie de me prélasser au soleil, hein. mais il fait beau, j'ai aussi plus de tonus, euh, je suis plus à même de ouais, produire. Ça, hein. ça
0: donne la pêche, c'est le cas d'aujourd'hui, il y avait un beau ça. soleil dans Paris. Euh, on, on fera un petit point météo demain avec vous, famille. Bien Gilles sûr, Esmer. avec plaisir. On a fait les quatre saisons, en tout cas, on fait une courte pause, on s'intéresse dans notre débat au revenu universel. Alors, il a plein de noms, revenu de base, revenu universel. Il y a autant de noms d'ailleurs, presque de partis politiques, chacun s'est emparé de ce sujet à l'aune de cette crise Covid, mais le sujet évidemment a démarré il y a déjà quelques années. Euh, pour pour ne pas dire quelques décennies. Euh, revenu universel, pour qui Combien On fait le point avec nos invités. On fait une pause. Euh, revenez avec nous juste après. Le revenu revenu universel, c'est un sujet sensible, euh, qui a fait un sans-retour dans l'actualité, d'ailleurs depuis quelques mois maintenant, avec cette crise Covid avec, si vous avez vu, ces, ces salariés ces jeunes qui étaient en galère, qui n'avaient pas de revenus qui étaient, euh, parfois, qui avaient des petits boulots et qui ne pouvaient pas les avoir euh, qu'est-ce que c'est exactement ce revenu universel On se souvient de Benoît Hamon, parce que ça avait suscité quand même ça avait cristallisé une partie de la campagne présidentielle c'était un de ces éléments de campagne, à Benoît Hamon où il avait fait moins de 7% à la présidentielle mais il avait soulevé le débat du revenu universel qui date, euh, qui remontait bien avant Benoît Hamon mais qu'est-ce que c'est donc que ce revenu universel euh, Pour qui Quel est le montant euh, Faut-il supprimer les aides sociales à côté pour se concentrer sur ce revenu Il y a une multitude de sujets et puis on parlera aussi des syndicats, des partenaires sociaux, la CGT en ligne qui, qui est or, vent debout entre guillemets contre ces revenus universels parce qu'elle considère que c'est déconnecté eh bien, un salaire au travail et donc c'est une petite révolution finalement qui s'installe. On fait le point avec mes invités ils sont des spécialistes de ce sujet, portent cette question. Ludovic Mendes, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Député de, de la Moselle, de Moselle, de La République En Marche, euh, faites partie de ces quoi, 14 députés, c'est ça, je ne dis pas de bêtises Donc, une
4: 14, euh, pour, il y a Paul avec, pour le courrier. Pour le
0: courrier envoyé à Jean Castex sur le revenu universel et vous, vous avez profité de cette crise Covid pour dire, regardez mmh. la réalité de ces jeunes. On va en parler avec vous dans quelques instants et savoir quelle définition vous donnez exactement à ce revenu universel. Frédéric Douai, merci d'être là. Bonjour. Professeur de droit fiscal à l'université de, de Rouen. Euh, alors on, on, on vous écoutera dans, dans quelques instants. Vous avez un livre d'ailleurs. J'aimerais qu'on qu le présente peut-être. Je ne sais pas si on a réussi à mettre la, la couverture. L'anti-manuel euh, de psychologie fiscale. Voilà l'anti-manuel de psychologie fiscale. Il est là, votre livre. Voilà. Euh, il vient de sortir. Hein. Oui, au printemps dernier. Au printemps dernier. Édition. Euh, c'est quoi un anti-manuel de psychologie fiscale euh, sais, juste en amont. Ça, ça aide à
5: décrypter la fiscalité à expliquer tout ce qu'on n'explique pas habituellement. Ça. Les techniques de double imposition, l'impôt qui ne se voit pas, etc. etc. les hausses d'impôts rampantes, enfin, mmh. tout un tas de, de techniques qui sont maîtrisées par
0: un certain nombre d'experts mais qui ne sont pas connues encore pour l'instant mmh. du grand public. Et qui sautent au visage du contribuable quand il découvre des choses comme ça qu'il n'avait pas imaginé parce que c'est de ça dont, ouais. dont il est question. Et puis euh, avec nous, euh, Philippe Van de Paris, vous êtes avec nous en, en Skype, en visio, philosophe, économiste, auteur de Pour ou contre le revenu universel aux éditions PUF, avec votre belle bibliothèque derrière vous. Euh, merci à vous trois, ça c'est votre livre. D'abord commençons par Ludovic Mendes et Frédéric Douai, puis je donnerai la parole à, à Philippe Van Pargis. mais Il euh, y a eu, pour chaque parti politique, commençons parce que vous incarnez La République En Marche, une définition de son revenu universel. Quelle est votre définition Quelle est votre philosophie Parce que c'est presque une philosophie, le revenu universel.
4: Je pense que j'aurai la mienne, mais elle ne sera peut-être pas partagée par l'ensemble non plus du groupe parlementaire. C'est un peu le, le fameux revenu de base, on pourrait appeler revenu solidaire, en fait, universel solidaire, qui permettrait de repenser le système social français. Et en même temps, la fiscalité, parce que je pense que notre fiscalité est très complexe et il faut, on, est, on parle tout le temps de simplification, simplifiant le système social, simplifiant le système fiscal, et je pense qu'on va... Trouver des solutions beaucoup plus simples aujourd'hui et revaloriser le travail, c'est-à-dire que pour autant, même si on ne donne pas, même si on apporte ses revenus de base, ça n'empêche pas de revaloriser le travail avec justement ces charges sociales, du moins ces cotisations sociales et patronales que nous allons chercher pour financer le système social. On peut peut-être se servir du grand capitalisme, comme on dit, de toutes ces transactions financières que nous faisons au quotidien, carte bleue, chèque, virement, pour en prendre une petite partie, pour en prendre une partie et financer un système solidaire. Je rappelle que tout le monde ne travaille pas. Avec une fiche de paye. C'est vrai. Donc, automatiquement, les cotations ne sont pas les mêmes, les risques ne sont pas les mêmes et on pourrait simplifier notre système social qui est devenu presque incompréhensible. Frédéric Dua, je vous donne la parole, mais
0: votre cible, puisqu'il y a déjà un, un débat sur la notion d'universalité universelle, ça veut dire que de... De 18 à 77 ans, on touche ce revenu. Certains disent non. Il faut le, le donner à ces jeunes de 18-25. Quel est votre regard
4: sur ce, cette question Alors, à titre personnel, si on peut faire simple, je pense que par exemple, il faudrait une allocation pour enfants qui soit le même montant à chaque fois. Il faudrait qu'on puisse donner ce revenu de 18 ans jusqu'à la fin de vie. Mais en faisant un calcul, de dire que les personnes qui ont les moyens financiers de vivre sans ce revenu, ou qui n'en veulent pas, de dire bon, ok, on vous ne le prenez pas, on vous le déduit des impôts, par exemple. On peut faire énormément de choses. Je pense que le débat est très large. Et il suffit Arnaud, juste de le poser. Et pourrait la avoir, euh, Bernard Arnault, qui est une des grandes fortunes
0: françaises, avec votre modèle, pourrait bénéficier de ce revenu universel.
4: Et il pourrait dire, bah, j'en ai pas besoin, donc déduisez-moi des impôts. C'est une chose qu'on pourrait repenser. Il faudrait simplifier. Automaticité tout du revenu universel oui, pour l'ensemble des citoyens. Et pour les jeunes, on peut aller plus loin avec un, un revenu, j'allais dire, un capital émancipation dès 18 ans, et ils en font ce qu'ils veulent en complément de ce revenu complémentaire. Ce qui permet d'éviter justement le système de bourse, les APL, tout un système complémentaire qui aide aujourd'hui au quotidien, mais qui est bien complexe.
0: Mendes, vous ouvrez le débat parce que quand on dit revenu universel, tout le monde est à peu près d'accord. Tout le monde se dit, oui, il faut trouver un, une formule pour euh, aller chercher ceux qui sont vraiment dans des poches de pauvreté et leur permettre de, de vivre et, et de grandir. La question est posée sur le, le, le panel de, de toutes ces aides, de ce maquis. certains parlent de maquis. Quel est votre regard Ce revenu universel, il doit être en complément ou on remet tout à plat et on réinvente notre modèle social Il faut tout remettre à plat. C'est ça. Tout remettre à plat et
5: je suis sur la, la même longueur d'onde que vous là-dessus. Le seul problème c'est que cette remise à plat c'est un travail titanesque et à mon sens c'est un travail qui dépasse le temps d'un quinquennat. Mais c'est c'est quand même une question dont on ne va pas pouvoir faire l'économie.
0: À plat ça veut dire qu'on met euh, les APL, toutes ces aides, les bourses, tout ce système qui euh, est très complexe, on remet tout à plat. On remet tout à plat tout cumulé et y
5: compris le système fiscal. Parce que tout cumulé d'après les chiffres que j'ai vus, ça représente quand même 740 milliards d'euros par an, c'est-à-dire que là on cumule les aides sociales, les distributions oui, oui, et plus euh, tous les avantages qui existent en matière d'hier, euh, conju euh, caution conjugale, caution familiale, réduction d'impôts diverses et variées. Donc, il faut tout remettre à plat. Le seul problème, c'est que le temps d'un quinquennat, comme je le disais, c'est 5
0: ans. Et à mon sens, c'est trop court pour tout remettre à plat. Mais sur le principe du revenu universel, vous, le fiscaliste, et je vais me tourner vers un philosophe, euh, vous pensez que c'est un, un, un levier utile pour euh, permettre une forme d'émancipation d'une partie de la population qui se trouve en difficulté
5: Là, Ça a surtout le mérite de la lisibilité. Parce qu'actuellement, quand on regarde les études, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de personnes qui potentiellement sont éligibles, mais qui ignorent qu'elles sont éligibles, donc qui ne réclament pas euh, les aides auxquelles elles ont droit. Et puis, on a d'autres personnes qui sont euh, juste euh, effrayées par la complexité de, de certaines démarches administratives et qui, pour cette raison, ne demandent pas non plus les aides auxquelles elles peuvent atteindre.
0: D'accord. Donc, euh, ça, c'est une vraie difficulté. Juste, monsieur le philosophe, je, je... Et vous êtes économiste, hein, je précise aussi, parce que je ne veux pas vous enfermer dans la, 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 la petite boîte du philosophe, mais... Sur le plan philosophique, il y, a, il y a un débat technique, on vient de l'entendre, il y a un débat technique, il y a un débat social, puis il y a un débat philosophique. On déconnecte le travail des revenus. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez l'économiste et le philosophe C'est quand même, c'est pas rien comme révolution. C'est d'ailleurs pour ça que les syndicats sont, pour, je pense à la CGT, euh, très hostiles à ce type de mesures.
6: Oui, on le déconnecte, mais on le déconnecte que partiellement. Donc, le revenu universel, donc ce qu'on appelle dans le débat international le « basic income », c'est un revenu qui est inconditionnel en trois sens, et trois sens qui le distinguent d'un dispositif comme le RSA. Un, il est strictement individuel, donc même montant pour chacun, indépendamment de la situation familiale, deux, il est universel au sens où il est effectivement donné aux plus riches comme euh, aux plus pauvres. Et euh, troisièmement, il est aussi inconditionnel au sens où il n'est pas lié à une obligation euh, de travail. Mais il s'agit là seulement d'un revenu socle qui, qui euh, jouit effectivement des différents avantages qui viennent euh, d'être mentionnés. Donc il n'y a pas de trappe de la pauvreté, il n'y a pas de problème euh, de, du taux de non-recours, etc. Mais c'est un revenu socle qui sera bien sûr complété par euh, des revenus du travail, par des revenus de l'épargne, mais sera également complété par des compléments d'assurance sociale, c'est-à-dire des pensions de retraite, des allocations de chômage, qui sont liés aux revenus antérieurs et qui, bien sûr, doivent être recalibrés du fait de l'existence de ce socle, mais qui néanmoins euh, resteront euh, soumises alors aux mêmes conditions euh, qu'aujourd'hui. et Il faudra également concevoir, parce que ce revenu devra rester modeste, des compléments d'assistance sociale pour des personnes qui ont des besoins particuliers, personnes vivant seules euh, dans des endroits où, où le, le logement coûte très cher, des personnes ayant euh, des, des problèmes de handicap, etc. Donc il y aura des compliments euh, d'assistance sociale. Donc ce sera pas la grande simplification, ah. ce sera une simplification considérable qui doit aider l'ensemble de l'État-providence français comme de tous les autres états providence du monde où cette, euh, ce, cette proposition est également discutée, qui devrait les aider à mieux fonctionner qu'aujourd'hui.
0: Philippe Van de Paris, je vous donne la parole. Là, on est déjà dans le débat, on est rentré dans le débat, qu'on voit déjà des petites nuances. Mmh. Vous êtes sur la mise à plat totale, une refondation. Moi, j'entends un économiste et un philosophe qui dit, attention, non, on garde euh, notre modèle et on sera dans du complément, c'est-à-dire qu'on garde ce revenu, mais viendra se compléter d'autres revenus, d'autres aides sociales. Moi, j'ai entendu le président, enfin, j'ai lu le président Macron, qui lors d'un déplacement, c'était il y a un non, donc ça date un peu avant le Covid, avait évoqué l'idée que ce revenu, il y était plutôt favorable. Mais attention, il était conditionné à, à l'idée que la personne qui bénéficiait de ce revenu ne devait pas refuser plus de deux propositions d'emploi. Et là, j'entends déjà un économiste qui dit, attendez, tout ça doit être déconnecté, C'est pas lié à la reprise d'un emploi. Quelle est votre position Parce que là, on entend un économiste qui nous dit, c'est un un élément en plus des revenus que l'on va avoir. Certains considèrent que ce revenu universel, c'est la seule chose dont pourrait bénéficier euh, la locataire. Euh, quel est votre regard là, sur cette question je ne pense pas qu'on puisse vivre qu'avec
4: juste ce montant. Parce que ben oui, on parle de revenus ça, revenu soc, revenus base. Alors, on est à 500, entre 500 oh, et 600, et 600, euros, 600 groupe, euros globalement. on est d'accord. Euh, ça n'empêche pas de travailler. Au contraire, ça peut permettre justement de développer de nouveaux métiers. Puis je rappelle qu'il y a des métiers qui sont en tension aujourd'hui qui risquent de disparaître incessamment sous peu. Souvent des métiers très peu qualifiés avec des revenus très faible. Donc, on donc on ça cumule, permet aussi hein. de, de, de permettre peut-être des transitions complémentaires. On cumule avec le revenu. La CGT dit que ce n'est pas bien de faire ça parce que ça, ça évite à l'entreprise de payer. Peut-être parce qu'elle fera moins de manifestations mais je ne sais pas. Mais l'entreprise va continuer à payer en fait les salaires et on a un salaire minimal en France euh, l'entreprise n'a pas oui. d'intérêt de baisser les salaires parce qu'elle veut des personnes compétitives des personnes qui sont intégrées dans l'entreprise et qui se sentent bien donc ils ne vont pas baisser les salaires bien au contraire. Plus on aura de revenus plus on va dépenser, plus on dépense, plus le système économique est content. C'est aussi cette réalité qu'il faut prendre en considération je suis moins d'accord sur l'accompagnement social complémentaire. Ah. Je pense que le handicap, il doit être totalement sorti du système parce que c'est une autre problématique et que les personnes en situation de handicap ont besoin d'un accompagnement spécifique. Sur les aides sociales, du moins, les assurances sociales, telles le chômage ou les retraites, oui, c'est normal de les de, de, de complémenter. Par contre... On peut aider temporairement sur un délai maximum, par exemple de trois ou six mois, une personne qui a un accident de vie et qui n'a pas de revenus et avec les 550 euros ne pourra pas vivre. Mais il faut que ça soit temporaire. L'idée, c'est pas justement de faire en sorte qu'on ait des personnes qui puissent être bloquées à la maison. C'est au contraire de leur permettre d'avoir des moyens complémentaires et de vivre plus dignement. Mais tout ça doit passer aussi par le travail, quitte à ce qu'il y ait une répartition du travail qui soit faite différemment. Je veux pas complexifier le débat et vous mettre en porte-à-faux, mais vous avez vu qu'il y a un décret sur la réforme de l'assurance chômage, tout à fait. Euh,
0: qui, qui est un peu contradictoire avec. Ces idée du non, revenu universel parce que ça On toucherait plus au revenu universel que si on était au chômage Alors, et on cumulerait les deux. Alors on souligne
4: ferait... qu'il y avait une petite erreur sur le, le calcul donc là je pense qu'ils sont en train de modifier le système et, et tant mieux parce que là il y a trop de pertes financières. L'assurance chômage c'est l'accompagnement quand on n'a pas de travail pour retrouver du travail. Le revenu universel on l'a quoi qu'il arrive, et ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on est euh, 1000 euros par mois ou qu'on en est 10 000, et après, on fait un choix. Je rappelle que les, les, les familles moyennes sont beaucoup aidées par l'État, surtout pour la garde d'enfants et de autres, culture. et on oublie de le prendre en considération le quotient, le quotient familial. Le quotient familial aide beaucoup sur cette partie. Oh ouais, la politique familiale, qui est un élément d'ailleurs assez
0: spécifique de notre modèle français, quand on compare avec le modèle et allemand, a par été exemple.
4: copié, par exemple, par les luxembourgeois, exact. qui font malheureusement pour une fois mieux que nous, cette fois-ci.
0: Euh... Comment vous vous situez Parce qu'il y a un débat technique, il y a un débat philosophique. On est dans du complément, vous, le fiscaliste, c'est-à-dire que ce revenu, entre 500 et 600 euros, viendrait, euh, auquel viendrait s'ajouter... Indemnité-chômage ou retraite ou emploi complémentaire. Un... Ça ne pose pas de problème, je dirais, philosophiquement, ça
5: C'est un revenu stock. C'est un... Si, si, vous, si vous le segmentez, par définition, il n'est plus, plus universel. Donc, il faut qu'il reste universel. Ça,
0: c'est un débat hein, qui divise oui, non, la classe non, non, politique. On hein.
5: Mais si vous voulez, ce, ce débat, à mon sens, c'est quand même un faux débat, puisque, comme je vous le disais, on distribue déjà chaque année 740 milliards d'euros. Oui. Euh, on est un pays qui distribue beaucoup. Hein. On, on est un pays qui redistribue redistribue beaucoup. beaucoup. Euh, donc ne, me, me dire aujourd'hui, euh, bah non, il ne faut pas faire ça parce que euh, finalement, euh, ça revient distribuer, acheter l'argent par les euh, c'est simplement
0: euh, reformater finalement le, le système. Hum. Euh, juste, euh, je pose la question, Philippe Van Parij, sur le, la, la relation au syndicat tout à l'heure, Ludovic Mendes, avec un peu d'humour, disait mais ça, la CGT ne pourra plus manifester avec, notre, avec ce système de revenus. Enfin, la CGT soulève un débat sur la relation entre le travail, et l'entreprise, le fait que ben, l'entreprise ne soit qu'un des éléments des revenus euh, du salarié, puisqu'il aurait en complément ce revenu universel. Et la CGT et d'autres syndicats, la CFDT d'ailleurs réfléchit, il hein, faut être précis, à, à, à intégrer cette question du revenu universel. Mais la CGT est très, très arqueboutée. Qu'est-ce que vous en pensez Parce que c'est quand même un, un changement de paradigme, pour prendre un mot un peu galvaudé.
6: Oui. Mais euh, donc, je crois qu'il faut reconnaître, donc, et ça ne vaut pas seulement pour la, pour, pour la France, que les syndicats dans l'ensemble sont euh, soit, soit euh, sceptiques, soit euh, hostiles, et seulement dans de rares cas favorable et parfois enthousiaste. En fait, quand le mouvement européen en faveur de cette idée est né, donc au milieu des années 80, c'était suite à un débat qui avait commencé aux Pays-Bas et où le fer de l'an, c'était le syndicat de l'alimentation de la principale confédération syndicale néerlandaise. Mais qui avait cette particularité, un, d'avoir euh, pour secrétaire général une femme et d'avoir comme membre principalement des femmes et des travailleuses à temps partiel. En fait, euh, voilà. le hein, il faut bien reconnaître qu'un revenu euh, universel, euh, c'est quelque chose qui ne sera pas particulièrement euh, avantageux, qui ne fera guère de différence, en fait, pour les personnes qui ont un ton emploi stable, euh, bien payé, euh, à temps plein, et qui constitue, dans beaucoup de pays, le noyau de, euh, des syndicats par contre, pour les travailleurs euh, plus précaires, pour les travailleurs à temps partiel, et surtout globalement pour les femmes, cela fera une grosse différence en raison aussi du caractère strictement individuel euh, du paiement de cette allocation. Donc, par exemple, les, les syndicats sont plus favorables à un système d'impôt négatif à la Milton Friedman, oui. où, qui se traduit par une réduction de euh, l'impôt hein, sous la forme d'un crédit d'impôt euh, pour le membre du couple qui travaille euh, parce qu'à ce moment-là, ça donne l'impression que c'est par le travail que ce revenu rentre dans le ménage. Si on donne une allocation universelle strictement individuelle, mais au lieu que il y ait un crédit d'impôt pour monsieur parce que madame euh, est au foyer euh, ou parce que madame euh, travaille à temps partiel, ben, madame recevra l'intégralité de cette allocation. Ce qui fait que même au niveau des ménages, ça euh, constitue une transformation. Oui, euh, une, une,
0: ouais, un bien impact. sûr. Oui, même d'un point de vue sociologique, d'ailleurs, parce que la, la personne bénéficie de cette somme, elle n'est pas défalquée de, sa, de, sa, de, sa, mm -hmm. sa, de son imposition, mais elle la touche. Donc c'est de l'argent sonnant et trébuchant. Je vous ai vu réagir sur les femmes précaires, parlons-en un instant, parce que c'est typiquement, entre guillemets, une des cibles. On parlait des étudiants, le COVID les a les beaucoup impactés. Les, ouais. et les étudiants, on est d'accord. C'est étudiants, femmes précaires qui, eux, disent aujourd'hui bah, certains sont RSA, certains n'ont aucun revenu, donc seulement le revenu des, des APL, enfin des aides et, et de leurs parents pour la plupart. Ils ont perdu leur petit boulot. Ça, c'est typiquement le, le, la, la cible. Étudiants et femmes précaires.
4: Typiquement la cible, mais, mais pas que. Alors, les familles monoparentales, au sens le plus large Bien possible sûr. étant donné qu'aujourd'hui, on en a de plus en plus. Notre société évolue. Euh, on, on se marie moins jeune aussi. C'est un impact hein, d'un point de vue fiscal. La question qu'on peut poser aussi, c'est est-ce que le, le revenu du moins l'imposition ne doit pas être individualisé derrière, c'est tout un sujet qui est à travailler. c'est vrai qu'on n'aura peut-être pas le temps sur 5 ans mais je pense que si on se met quelques-uns autour d'une table, on finira par trouver quelque chose et, et faire le, le système rapidement, mais il faut tout repenser, c'est-à-dire que là on est sur un système d'un point de vue philosophique où on est sur de l'émancipation et l'individu peut s'émanciper avec un accompagnement solidaire de l'ensemble de la société et cet argent il vient en partie des impôts, il vient du système social et il vient du capitalisme, donc c'est la redistribution de nos richesses, je rappelle juste que
0: on va des, des, euh, des, des de taxation, de repenser, sur, sur repenser le
4: système fiscal en fait, dans, dans, sa, dans sa globalité pour baisser justement l'impact sur le, le, le travail et permettre d'aller chercher l'argent là où il est disponible, en gros le capital.
0: 743 milliards, c'est ce que vous dites de redistribution, oui. ça coûte combien euh, ce revenu universel Je dis bien universel puisqu'on l'évoque, vous êtes à peu près d'accord sur cette question, tout le monde ne l'est pas, mais quand on dit universel, c'est pour tout le monde. Sur une base de 500 euros, ça coûte environ la moitié
4: – Oui, ah, c'est ça, 360. –
0: 360, oui. euh, mais ça veut dire que viennent s'ajouter 360 plus 743, euh, on, garde, on garde la redistribution, on retire non, non, quoi ?– non, sinon, ah,
4: bah voilà. on
5: supprime bien évidemment tout ce qui existe, niche fiscale et tout un tas d'avantages familiaux
0: et d'avantages sociaux avantages familiaux bien sûr mais qui, qui est quand même une politique très importante pour les femmes première. qui
4: travaillent pour euh... Oui, mais en l'état aujourd'hui les personnes qu'on accompagne avec des chèques euh, carburant oui. euh, les chèques euh, énergie et Je compagnie c'est le même système et rentre, ce sont des aides à 20, la à la 20 ou 30, 30 euros plus 20 et 30 par-ci par-là en fait des fois il faut vraiment une assistante sociale à part entière pour ou un assistant social à part, part, part entière pour comprendre le plus système plus et même elles ou eux, parfois, sont débordés parce qu'on accompagne nous, in fine, des, des citoyens qui ont des difficultés, qui ne savent pas qu'ils ont des accompagnements sociaux qu'on peut accompagner sur le, le paiement des, du gaz et l'électricité. En fait, il y a des méconnaissances de malgré tout ce qui en existe. Ouais, ouais. Il faut simplifier le ouais. système. C'est ce qui pose souvent problème en France, c'est qu'on a énormément de choses, on ne le sait pas, ou alors on pense que les autres ont le droit et on n'a pas le droit alors qu'on a des droits. Il suffit d'aller les chercher. Si on simplifie, tout le monde a les mêmes droits. Il n'y a plus de guerre entre les riches et les pauvres, c'est aussi une réalité.
0: La question qui est posée, on n'aura pas le temps. On a un tout petit peu de temps pour y répondre. C'est, on a évoqué ce chiffre, une fourchette de 500 à 600, avec combien on vit Parce que c'est la question, la question du reste à vivre, mmh. et puis avec combien on est capable de vivre. Vous me disiez sur le plateau qu'avec entre 500 et 600, on ne peut pas. Il faut qu'il y ait un 500 complément. C'est impossible. C'est le strict minimum. C'est vraiment le minimum, minimum vital. vital. On est bien
5: d'accord là-dessus. Avec... est d'accord. C'est pour ça que l'argument qui consiste à dire c'est une incitation à la fainéantise, je ne suis absolument pas convaincu oui, par cet argument. Que voulez-vous faire que vous ne pouvez pas vivre avec 5 ou 600 euros par mois Même à deux. Ça vous, vraiment, ça, permet,
0: ça vous permet vraiment de couvrir le strict nécessaire. Mmh, c'est ça. Donc ça veut dire que qu'il faut accepter l'idée qu'à côté de ce revenu universel, il y a un complément venu du travail, bien venu sûr. des allocations chômage, vous êtes d'accord Bien sûr, bien sûr. Donc ça veut dire un coût total, Vous j'imagine que vous ne l'avez pas évalué mais si c'est 343 milliards le coût de ce revenu universel il faut couper quoi et réduire de combien bah, Pour arriver dans la même enveloppe, excusez-moi, parce que l'argument politique ça va être de dire mais les impôts vont monter.
5: Ah non, oui. les impôts ne vont pas forcément monter. Après, on peut, je vois qu'on n'a plus trop le temps, mais on pourrait reparler à ce près de la refonte du système fiscal, bah oui. avec la microtaxe sur les, les transactions, la suppression de l'IR et des prélèvements sociaux, la suppression des impôts de production. Bah, je vous dis, c'est ce que je
0: vous disais tout à l'heure, c'est vraiment un mouvement d'ensemble. C'est une, une révolution totale. Euh, vous êtes d'accord, on met tout à plat, mais vous n'avez le... pas eu le temps de le faire. Non mais vous avez subi on a, des crises, on a vraiment le Covid, pas le temps. les
4: gilets jaunes. Mmh. Et malgré tout, on a quand même essayé de faire évoluer les systèmes le plus vite possible, mais on n'avait pas le temps de, de mettre tout ça à plat. Et c'était pas non plus dans dans notre logique de campagne de départ et d'engagement. On, on a proposé un revenu universel automatisé, entre guillemets. gauche, un
0: matroniens, C'est ce qu'on dit. Non, quand même. pas que. Non, parce que les
4: libéraux, ça... ils pensent beaucoup. Alors, on a parlé de méthode Friedman, mais ouais. les libéraux, les libéraux aussi. Ils partent du principe que si on donne un montant, il faut enlever tout le reste. Ex euh, ah bah oui, ouais. Ouais. Là, c'est philosophique. Quand on parle bah de oui. handicap, il y a une philosophie derrière, il y a un accompagnement. Mais les libéraux, c'est on donne cette somme, mais après, on ne revient pas sur les autres. Et Eux, vous voulez enlever le chômage, tous les accompagnements. Je pense que ces accompagnements-là, c'est des assurances complémentaires. Il faut les maintenir. Ça permet de limiter les impacts de la vie sur l'individu surtout pour les personnes qui cotisent.
0: Est-ce que c'est un parti et un investissement pour l'avenir Est-ce que c'est un impact social qui grève l'économie qu d'un pays C'est un sujet qu'en tout cas, vous avez posé sur la table, Jean Castex, vous lui avez écrit. Euh, je voulais remercier, parce que ce débat est passionnant, parce qu'il descend très, très profondément, finalement, dans les structures de, du, du pays, dans son organisation politique. Euh, je voulais remercier Philippe Van de Paris, pour ou contre le revenu universel. Je voudrais citer Guillaume Allègre, avec lequel vous avez coécrit ce, ce livre aux éditions PUF. Euh, je voudrais, euh, évidemment, et remercier
6: si je peux vous corriger donc le, le, le livre en, en question c'est un livre que j'ai publié euh, là, c'est simplement un, rec... un petit recueil d'essais, mais le, le livre s'appelle Le revenu de base inconditionnel, qui est la traduction française publiée à La Découverte, d'un livre que j'ai publié chez Harvard University Press en, euh, en 2017 et qui a été publié aussi en chinois, en russe, et, et, etc. depuis lors. Et donc, c'est Le revenu de base inconditionnel publié à La Découverte qui est un peu une synthèse de toute la discussion internationale sur ce sujet, dans ses dimensions historiques, politiques, économiques et philosophiques.
0: Aux éditions de La Découverte, oui j'avais la mauvaise couverture donc je ne pouvais pas évidemment faire un lancement idoine e voilà on sait tout la découverte vous êtes lu dans le monde entier donc euh, Philippe Van de Paris euh, merci d'être venu philosophe économiste Frédéric Drouet, Douet euh, professeur de droit fiscal alors à Rouen Normandie parce que vous avez vu j'ai oublié Normandie je ne voudrais pas vous faire taper sur les doigts à <rire> l'université euh, votre livre parce qu'il est sorti au printemps euh, c'est le petit manuel antifiscal petit manuel Antim de psychologie fiscale voilà alors, petit manuel anti-manuel de psychologie fiscale il n'est pas facile votre titre hein, mais en, en, il, il est intéressant parce que ça nous permet d'avoir un peu de, une connaissance d'un sujet qui finalement est assez loin de, de nous, qui est assez technique. Et puis merci à Ludovic Mendes, l'un des bien. auteurs de cette lettre envoyée à Jean Castex, député de la REM de Moselle. Ce n'est pas tout à fait fini, restez avec nous, on va s'intéresser dans Fenêtre sur l'emploi, à une association qui milite en ce moment même, hein. elle est dans une grosse campagne, pour inciter eh bien, les femmes, les jeunes femmes à devenir entrepreneuses. Bah oui, parce que voilà, prenez votre destin en main, vous les femmes, les filles, pour monter votre boîte et on en parle tout de suite. Fenêtre sur l'emploi. Développer l'esprit entrepreneurial des jeunes filles. C'est votre combat, Béatrice Vianney-Galvani. Euh, vous êtes déléguée générale de 100 000 entrepreneurs. Alors, moi, j'ai mis entrepreneur sur ma fiche, mais c'est 100 000 entrepreneurs ou entrepreneuses
7: alors, nous, on dit entrepreneur, mais 100 000 entrepreneurs est à la fois masculin et féminin. Non, vous n'êtes pas, pas dans Vous
0: n'êtes pas dans l'écriture inclusive, vous
7: l'aviez fait avant, ça. Exactement. Et on va peut-être changer le titre, non C'est 100 000 entrepreneuses. Alors, nous, ça pourrait être 100 000 entrepreneurs et 100 000 entrepreneurs... Or, donc il y a des hommes et il y a des Exactement.
0: femmes, puisque vous vous poussez, évidemment. Euh, Racontez-moi
7: cette, euh, cette aventure.
0: Euh, vous êtes avocate, par ailleurs, hein, vous avez aussi à côté de formation. De formation. Euh, quel est l'esprit euh, de, de cette association Quel est l'esprit quel est le, et quelle est la mécanique Vous êtes en, en fait une campagne en ce moment hein, jusqu'au 26, donc ça s'est terminé euh, Très récemment,
7: récemment oui, vous avez une exactement. semaine. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement Vous vous êtes déplacé Vous êtes allé où Alors, déjà, 100 000 entrepreneurs, nous, on est une association qui, qui transmet l'esprit et l'envie d'entreprendre aux jeunes. Donc on fait intervenir des entrepreneurs euh, dans les collèges-lycées, dans le supérieur, à partir de, de la quatrième jusqu'au supérieur. Et on a effectivement mis en place une grande campagne euh, pour l'entrepreneuriat au féminin. Et en fait, depuis huit ans, notre association, elle milite pour la promotion d'entrepreneurs féminins. Donc la campagne qu'on a faite... Euh, euh, C'était au mois de mars, en fait, pendant tout le mois de mars. du 8 au 26. Exactement. Et on a permis, en fait, à plus de 1300 femmes entrepreneures d'aller à la rencontre de plus de 30 000 jeunes. Et ça s'est fait dans, dans les collèges, dans les lycées. C'est vraiment une Ils grande, grande rencontre. dans les classes. Exactement. Ça, c'est une petite révolution, si je peux me permettre, parce qu'il oui. y a souvent eu un, un hiatus hein, entre le monde éducatif
0: et le monde de l'entreprise. Oui. C'est quand même intéressant de faire rentrer l'entreprise et de le faire rentrer par le spectre aussi d'un discours en direction des, des, des femmes, des filles.
7: Oui, tout à fait. C'est vrai que quand, quand l'association a démarré, c'était il y a 13 ans, c'était alors très compliqué de pouvoir rentrer dans les écoles. Mais comme on le fait avec le sur le prisme de l'esprit d'entreprendre, en fait, finalement, euh, c'est beaucoup plus, euh, je dirais, lisible que faire rentrer l'entreprise dans l'école. Et euh, voilà. Et du, du coup, c'est vrai que cette campagne, elle a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur. Alors, on avait cette année des contraintes sanitaires, donc on a fait juste des, des formats simples, une entrepreneur dans une classe et on a exclu un peu les formats conférences, les formats forum d'entrepreneurs, mais c'est vrai que euh, en, grâce à toutes ces, euh, ces contraintes qu'on a pu respecter, on a pu le faire vraiment massivement avec une adhésion des enseignants et des entrepreneurs. Qu Quels sont les, les, les chiffres, le, le, les pourcentages Parce que c'est vrai que c est, c est, on dit souvent que c'est un,
0: un métier d'homme l'entreprise et, et vous démontrez le contraire puisque c'est quoi les chiffres, c'est quoi les proportions Il y a plus de de patrons que de patronne on d'accord Oui,
7: tout à fait. En fait, les, les chiffres, ils évoluent peu et euh, aujourd'hui, on a 30% de femmes entrepreneurs et euh, ces chiffres, malgré tout ce qui est fait aujourd'hui pour que ça change, ils évoluent peu. Alors après, il faut voir aussi dans certains secteurs, elles peuvent être surreprésentées dans les services et totalement social, sous... Euh, euh... Exactement. Là, là où, finalement, dans notre éducation, on les attend le plus. Tout ça, c'est aussi des sujets... Alors, on a plein
0: d'entreprises qui viennent rechercher des, 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 des femmes dans la tech qui se plaignent de ne pas avoir assez de femmes dans, dans la tech.
7: Il y a un vrai sujet sur, euh, sur la
0: tech. Voilà, sur la technologie. Qu'est-ce que vous disent ces jeunes filles, ces jeunes élèves Quatrième, vous évoquiez quatrième, jusqu'au mmh. lycée. Euh, c'est quoi leur réaction
7: Elles disent, moi, c'est pas pour moi, je suis pas capable. Euh, J'imagine qu'il y a comme ça un frein, comme ça un peu culturel. Il y a, il y a une vraie autocensure. En fait, euh, les jeunes filles, très souvent... Euh, euh, elles, font, elles ont une autocensure quand il s'agit de faire les premiers choix d'orientation elles vont là où on les attend elles osent finalement, euh, elles ne prennent pas de risques. et ça on le retrouve ensuite plus tard au moment de la création d'entreprise. Euh, les, les femmes ont manque de confiance et du coup elles osent moins se lancer et du coup nous c'est vrai qu'en amont on va les voir le fait d'avoir des rôles modèles féminins qui viennent les voir, ça permet aux jeunes filles de s'identifier et on va leur dire bah, vous pouvez entreprendre, vous pouvez porter votre projet et euh, alors, on est à la fois sur la création d'entreprise, mais on est aussi sur le fait de porter ses projets de vie. Si vous avez des passions, des talents... Allez-y, ne vous mettez pas de frein. Révélez-vous. Révélez-vous, prenez des risques. Et si vous échouez, vous rebondirez, vous apprendrez de vos échecs et vous irez plus loin.
0: Oui, donc c'est au-delà même très de très savoir, positive. si on crée une SARL, c'est aussi une philosophie intérieure de se dire, Tout prenez fait, votre destin oui. en main. N'ayez pas peur, allez là où vous avez envie d'aller, essayez pour le moins. Euh, c'est un demi-million de personnes, de jeunes, alors garçons et filles évidemment, ce sont des, des classes mixtes qui ont été sensibilisées. Euh, Est-ce que vous avez déjà un peu de recul, parce que euh, vous avez été créé en 2007 est-ce que vous avez voilà, des, des, des filles, des femmes maintenant qui vous disent bah, c'est parce que une, une entreprise, une femme est venue m'expliquer euh, et depuis j'ai ma boîte
7: on a, on a effectivement des retours on a des jeunes filles qui viennent nous voir et qui nous disent moi j'ai créé, j'ai osé créer ma boîte parce que j'ai fait une rencontre j'ai fait une rencontre avec une femme qui m'a inspirée et c'est ça qui a provoqué le déclic, c'est ça en fait ce qu'on fait c'est à dire qu'on essaie de changer des vies en provoquant des déclics dans les esprits en leur disant mais en fait pourquoi pas moi, entreprendre je peux le faire et on a ces retours et c'est toujours formidable quand on a des, des jeunes qui viennent nous voir Jeune ou moins jeune hein, D'un euh... Euh, mot sur l'esprit
0: d'entreprise, parce qu'il y a eu... Mm -hmm plusieurs débats depuis 20 ans sur euh, euh, les Français, euh, les jeunes notamment quand on les interrogeait, je me souviens de sondages il y a une quinzaine d'années qui disaient mais je voudrais devenir fonctionnaire avoir un mmh. emploi protégé, j'ai le, senti, le sentiment que ça bouge, qu'il y a aujourd'hui comme ça chez les jeunes
7: Français l'envie d'être libre, créateur d'emplois créateur d'entreprises, mmh. vous, vous le ressentez ça Oui tout à fait, c'est vrai qu'en 2007 quand on a été créé, un jeune sur deux voulait devenir, euh, la bah, sécurité de l'emploi voilà, voulait rentrer dans la fonction publique et aujourd'hui c'est en, en train de changer mais le monde évolue après, euh, c'est vrai que euh, les, les jeunes veulent de plus en plus créer leur entreprise, mais il y a quand même des, des, des sujets sur lesquels il faut s'atteler c'est ce qu'on fait chez nous, le sujet des femmes mais aussi les sujets des jeunes des quartiers parce qu'il faut aussi aller les voir pour, en leur disant mais créez l'entreprise qui vous ressemble vous aussi, vous pouvez y aller tu es capable de le faire, voilà, vous êtes capable de le faire tu ça... as l'énergie pour le faire, tu peux le faire euh, et chez les beaucoup, jeunes femmes aussi, ils <rire> ont beaucoup
0: d'énergie ils euh, ont beaucoup d'énergie, merci d'être venu euh, si on veut euh, alors la, 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 la campagne est terminée hein, ça s'est terminé le 26 du 8 au 26 vous, vous relancez une session.
7: Vous comment ça se passe J'imagine que vous êtes en permanence à, à la rencontre ou peut-être même à la recherche de chefs d'entreprise. Alors, on est toute l'année à la recherche de chefs d'entreprise puisque en fait, on, euh, on fait des interventions dans les collèges et les lycées toute l'année. Mais ce qu'on a fait aussi sur le sujet d'entrepreneurs féminin, on a lancé une campagne qui s'appelle Entrepreneurs, même pas peur, et qui cette fois, elle a lieu toute l'année et c'est une continuité par rapport à nos semaines entrepreneurs féminin parce que en fait, c'est une campagne de communication qui utilise les, les codes de la génération Z pour les mettre en mouvement et donc on a des challenges on a des tutos pour leur donner des conseils et ça c'est voilà, toute l'année et on essaie de leur dire bon bah maintenant allez plus loin 1000entrepreneurs avec un s.com cor... 100 000 euh, Oui mais qu'est-ce que je dis
0: C'est notre c'est 100 000entrepreneurs.com 000 Allez sur le site pour bien euh, vous faire prendre par la main Être accompagné aussi dans vos choix Puis prendre contact peut-être directement avec euh, 100 000entrepreneurs euh, Et puis entrepreneur même pas peur, point fr, qui est un, une expression de Jones Voilà pour euh, attirer les, les Jones Merci euh, Béatrice Vianney-Galvani Déléguée générale de 100 000entrepreneurs Mais qui implique entrepreneurs aussi. C'est l'entrepreneuriat au féminin. Merci d'être venu sur notre beaucoup. plateau. Bah, c'est déjà terminé. Bah, oui, c'est comme ça. Euh, on se retrouve demain, évidemment. Merci à Fanny Griezmer. Merci à Pauline Gratel. Euh, merci à Romain Luc à la réalisation. Merci à Alex au son et merci à Margot pour l'accueil invité. Voilà, j'ai été complet. C'était un plaisir de vous retrouver. Je vous retrouve demain, évidemment. En direct, venez nombreux et je serai là. Bye bye.